0: Muito bem, justamente hoje quero falar sobre um tema é, que tem a ver com o tema que escolhemos para esse mês, que é vencendo em tempos de crise, e quero falar sobre tempos difíceis. Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, Lucas 14, 22 a 33... E diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que? Você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo... Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eu amo esta passagem da Bíblia. Porque ela fala muito comigo. Deus fala muito comigo através desse texto. Se fala comigo me consola vai falar com você e vai consolar você também no dia de hoje os discípulos de Jesus tomam um barco e vão atravessar o mar até aí tudo estava bem porém uma tormenta, uma tempestade uma tormenta terrível eles estavam longe da terra, estavam no meio do mar consequentemente, se viram no meio da tempestade, no meio da tormenta, era um, era um momento terrível, as condições eram terríveis, principalmente para um barco pequeno. Esta passagem, esta situação, este evento é profético para nós, para a igreja, Há pessoas que por seu temperamento elas querem estar no controle das situações. Elas se angustiam, se desesperam quando não podem controlar alguma coisa. Quando não podem estar no controle, quando não podem agir. Elas entram em depressão porque não não conseguem nem sequer entender o que está acontecendo. Há pessoas que precisam entender, que precisam saber como as coisas funcionam e precisam estar no controle das situações. E quando isso não acontece, elas acabam entrando em depressão. Ora, assim estão muito, muitos hoje, lutando contra aquilo que não podem controlar. Lutando contra aquilo que não podem entender. Lutando contra aquilo que nem sequer conseguem ver. Ou enxergar. Que terrível é isso. Isso é um momento de crise. Um tempo difícil. Um tempo de crise. Diz o texto que era na quarta vigília da noite. Isso é. Era já no período de três da, da manhã até o amanhecer. Dizem alguns que esse é o, o momento mais crítico da noite, mais crítico do sono. Isso quer dizer que era a hora mais difícil da noite, mais escura da noite. Os ventos eram contrários, era um momento difícil, momento de crise. Nessa hora veio Jesus, no momento mais difícil, chegou Jesus. Quanto tempo durou essa situação? Não sabemos. Quanto tempo durou esse momento difícil? Esses, esses ventos contrários? Não temos como saber. Mas sim sabemos que foi um momento desesperador, um momento angustiante, um momento difícil. O barco foi açoitado por ondas, por um turbilhão e não havia nada o que fazer, não se podia fazer nada. Dizem alguns que quando um barco está numa situação assim, o que se deve fazer é deixar, soltar, soltar, desligar o motor se tiver, sol fechar as, as velas, recolher as velas. E deixar o barco ir para onde for levado. Porque não há o que fazer. Não há o que fazer. Ora, que podemos nós fazer neste momento? Há uma impotência terrível... Diante de um inimigo que não podemos ver. Recentemente, eu vi uma imagem... Mostrando um, uma paisagem, uma cidade com muitos vírus, muitos, muitos no ar e essa e havia uma mensagem que que havia uma pergunta que dizia se você pudesse ver você sairia às ruas então é terrível porque quando vemos um inimigo podemos fazer algo mas quando não vemos o que vamos fazer não é? então os ventos contrários apontam para a perseguição ou para uma resistência de um inimigo, nós não precisamos temer os ventos contrários, ainda que estejamos no mar do mundo... que representa o mundo, Jesus está intercedendo por nós, Jesus está vendo e intercedendo por nós... estamos passando por momentos difíceis, as situações, os ventos são contrários... Eventos contrários muitas vezes acontecem, muitas vezes as, as situações se tornam contrárias a nós e não sabemos o que fazer, não, não temos reação e as ideologias, as situações desse mundo já são contrárias a nós já faz muito tempo, não é de hoje que estamos vivendo tempos e situações contrárias. Você já se fez essa pergunta? Como o Senhor pode ou vai me ajudar? Como o Senhor vai chegar? Como o Senhor vai me alcançar neste momento? Tão difícil, tão insólito. Como Ele me ajudará? O que eu estou vivendo parece ser uma situação de difícil solução, como aqueles discípulos, como alguém pode nos ajudar neste momento, não, não, não há um helicóptero que nos ajude, N não há o que fazer, como alguém poderia chegar aqui para nos socorrer, de repente vem Jesus caminhando sobre as águas, diz a Bíblia que Ele, Fará caminhos no deserto, Ele chegará no barco da nossa circunstância. Ele chegará, mesmo que não haja como. Mesmo que pareça impossível, Ele sempre chegará, Ele sempre estará ainda. Aí, perdão. Embora a tempestade se infurrença, os tempos se tornem difíceis, terríveis ele prometeu estar conosco no devido tempo no momento certo Isaías capítulo 43 versículo 2 diz assim quando você atravessar as águas eu estarei com você e quando você atravessar os rios eles não encobrirão quando você Andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Este é o Deus que cuida de nós. E como Ele fará isso? Andando sobre as águas, sobre as circunstâncias, sobre as situações. Fazendo o que só Ele pode fazer e ninguém mais pode fazer. Vem Jesus fazendo algo sobrenatural incompreensível a razão humana, impossível, mas é assim, Deus pode, Deus faz, o Deus do impossível, Deus ainda hoje pode, Ele é o mesmo, Ele não muda, embora alguns tentem encaixar a Deus em um tempo, em uma determinada situação, dizendo... Deus agiu assim no passado, Deus vai agir assim hoje, e Deus vai agir de tal maneira no futuro. Mas, Deus não muda, Deus nunca mudou, Ele é o mesmo, a sua palavra também não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar, não Muda, Deus é o mesmo. Isso quer dizer que há uma, há uma estratégia maligna de negar três fundamentos importantes: o mesmo Deus, a sua palavra, a Bíblia e a Igreja. Se alguns de vocês pensam que isso é novidade. Não há novidade nenhuma nisso. Essa questão de querer negar a Deus, palavra, a igreja é muito, muito, muito antiga. Se você pensa que isso é algo moderno, algo novo, está muito, muito enganado. E o pior, está sendo enganado. Porque séculos e séculos isso acontece. Todos os tipos de culturas, todos os tipos de pensadores, todos os tipos de cientistas e filósofos tentaram e nunca conseguiram, nunca destruir esses fundamentos. Não é agora que conseguirão. Jesus disse, Jesus chega e disse, coragem. Algumas versões dizem, tenham ânimo, sou eu. Porque eles se assustaram. Eles ficaram com medo, é natural, porque não esperavam que algo como isso pudesse acontecer. Não imaginavam sequer, e Deus é assim. Você não pode nem imaginar, não, você não consegue nem pensar na possibilidade de que uma solução se dê a alguma situação difícil. Mas Deus pode tudo, Deus pode tudo qualquer coisa quando estamos com medo começamos a ver fantasmas, eles viram Jesus chegando sobre as águas e tiveram medo, porque pensaram que era um fantasma a gente começa a ver fantasmas, quando a gente tem medo, por isso não tenha medo, porque há pessoas que têm o sintoma de uma doença, tem o sintoma de uma doença corre para o médico, para o hospital e no fim não tem nada, simplesmente o medo gerou aqueles, aqueles, sentimentos, aqueles sintomas e a pessoa corre de, pensando, estou doente, tenho isso, tenho aquilo, estou com coronavírus, porque estou tendo tal e tal coisa mas o, o medo muitas vezes é que manifesta esse sintoma e a pessoa começa a ver fantasmas, ora eles se apavoraram eles tiveram medo porque o medo afeta o sentido crítico o medo nos faz enxergar aquilo que não existe eles gritaram de medo, diz o texto eu não sei realmente como como algumas pessoas podem hoje passar por essa situação passar por esse momento sem Deus sem fé, sem esperança, eu não sei, sinceramente. Jesus disse, não tenham medo. Jesus está dizendo para nós hoje, não tenham medo. Coragem. Dizer coragem é o mesmo que dizer, não tenham medo, é a mesma coisa. Sua voz... Era mais forte. E era muito mais poderosa. Que o som das ondas. Que o rufar dos ventos. Era muito mais poderosa. Quando ele disse. Não tenham medo. Sou eu. O que ele está dizendo é. Tenham uma revelação de mim. Enxerguem a mim. Sou eu. O Deus Todo-Poderoso. Que estou aqui. Não tenham medo medo. Eu sou Jeová Rafá, Deus presente. Eu estou aqui. Portanto, tenham coragem. Não tenham medo. Você pode estar lutando contra um inimigo maior que você e muito mais poderoso. Mas quando ele diz assim: "Tenha coragem, eu estou aqui", ele está dizendo: "Eu sou maior, muito mais poderoso do que o seu inimigo me recordo uma vez que estava evangelizando na rua, na cidade e me aproximei de um, de uma, de um, de um rapaz, de um jovem e eu tinha um folheto nas mãos e disse para ele olha eu tenho algo para você aqui e ele puxou, ele enfiou a mão numa bolsa, tirou uma faca e ele me encostou aquela faca em mim, aqui no meu estômago. Eu podia sentir a ponta da faca aqui. E ele disse, eu também tenho algo para você. Ele disse. E eu disse para ele, só que o que eu tenho para você é vida. E o que você tem para mim é morte? Você só vai poder fazer isso se o meu Deus que está comigo permitir, ele soltou aquela faca, e começou a chorar, e nos sentamos na calçada, e eu comecei a falar Jesus para ele, e comecei a orar por ele, aquela faca, na verdade, estava na bolsa, porque ele queria se matar, eu não sei, onde está esse rapaz, hoje, mas eu sei que naquele dia, Deus foi muito mais poderoso do que a morte, a própria morte na minha vida. Deus é muito mais poderoso do que aquilo que pode trazer morte, porque Ele é mais poderoso que a própria morte. Jesus venceu a morte na cruz, a morte foi vencida na cruz, não há nada mais poderoso que o nosso Deus. E Ele está conosco. Muitas vezes. Não percebemos o Senhor vindo. Ao nosso encontro por cima do mar. Porque nós olhamos. As ondas altas, o vento forte. Mas falhamos, às vezes, em enxergar Deus sobre as circunstâncias. Precisamos de revelação para ver o Senhor. Na nossa vida, no nosso caminho. Na nossa casa. Se não tivermos uma revelação revelação de Cristo, se não enxergarmos a Cristo, vamos ver fantasmas o tempo todo, e vamos ter medo, provérbios 3,6 diz assim, reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, enxergue-o, veja-o em todos os teus caminhos, Pedro, Pedro não podia ignorar aquela situação, porque Pedro disse, Senhor, se é, se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo, e o Senhor disse, vem, e Pedro sai do barco, ele foi ousado, ele teve coragem, ora, uma coisa ele não podia fazer, ele não podia ignorar, ele não poderia ignorar a situação, ela era real, ela existia, o perigo estava ali, as ondas, os ventos, eram fortes, eram poderosos, Ele não podia ignorar isso. Mas fé, é quando você, embora saiba que o perigo está, que o problema é real, que a situação é real, porque você não, se você ignora o problema, se você, é, você é, dá as costas e você diz, não, não há nenhum problema, não há nenhuma situação difícil, não há nenhum mal com um perigo aí, isso é fantasia, isso não é fé. O problema é real, o problema existe, mas o Senhor está comigo mas o Senhor me dá uma palavra de fé. Então, o Senhor está dizendo, não tenha medo, coragem. A questão não é ignorar a situação, a questão é, em qualquer situação, nós devemos ter fé. Mesmo não tendo muita fé, presta atenção no que eu vou te dizer, mesmo não tendo muita fé, o Senhor vai te ajudar. Porque, em nenhum momento, o Senhor... É, rejeitou a fé Criticou a fé Fé é pequena Mas ainda assim é fé Ainda assim é fé E sabe de uma coisa? A fé é isso Mesmo não tendo muita fé O Senhor sempre nos ajudará O Senhor sempre nos vai ajudar Quero terminar com Salmos 59, versículo 16. Salmos 59, 16, que diz assim. Mas eu cantarei louvores a tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade. Pois tu és o meu alto refúgio. Abrigo seguro em tempos difíceis. Abrigo seguro em tempos difíceis. Esse é o texto desse mês para nós. Quem sabe a nossa fé, a tua fé, não esteja sendo provada neste momento, no momento que nós estamos vivendo, a confiança foi a força de Pedro, ele confiou em Jesus, embora percebesse, entendesse que a sua fé era pequena, se você sente que está assustado com essa situação, se você sente que está apavorado, com medo, nessa situação, se você sabe que este é o momento de crer, mas você não consegue ter fé suficiente para isso, Entrega a tua vida, entrega a tua família, a tua casa para Jesus. Creia nele. Traga ele para dentro do barco da sua vida. Deixa ele entrar. Certa vez, depois que Jesus ressuscitou, os discípulos estavam reunidos, diz a Bíblia que eles estavam reunidos, a portas fechadas. E Jesus apareceu no meio deles e disse... Paz seja com vocês, paz seja com vocês, era um momento de insegurança, era um momento de incerteza, eles estavam desesperados, angustiados, se sentiam abandonados, ameaçados, e Jesus entra naquele lugar, entra naquele ambiente e diz, paz seja com vocês, deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele entrar na sua casa, deixa Ele entrar aí hoje e trazer paz neste lugar paz nessa casa, paz nesse ambiente paz nesta família faça isso hoje aí na sua casa, junto com os seus se você está sozinho ou com alguém que ainda não conhece Jesus aí na sua casa, abraça essa pessoa e ore com ela neste momento, Pai te agradecemos Senhor pela tua palavra, porque ela é fiel, ela é poderosa Senhor nós continuamos crendo que a Bíblia é a palavra viva. E, portanto, esta palavra certamente entrou em cada casa, em cada família, em cada pessoa neste momento, trazendo a tua paz, a fé, a confiança. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela tua palavra. E eu sei, Senhor, que o Senhor está trazendo fé, paz nessa casa e na vida dessas pessoas que me ouvem hoje te peço Senhor que o Senhor traga esta presença bendita do Teu Espírito onde todo medo vai embora, onde se derrama o Teu amor Tua graça Tua misericórdia, Tua bondade Senhor, todo medo todo temor vai embora vai embora muito obrigado Senhor por essas vidas que hoje te conhecem, que se entregam a ti por essas vidas que se colocam nas tuas mãos hoje, que o Senhor as guarde, que o Senhor traga paz, traga cura, libertação, em nome do Senhor Jesus nós oramos, amém e amém.